lo veía suciedad y desconfianza en todos los hombres. Nunca lloré ni conté nada hasta que tuve quince. He tratado de suicidarme tres veces, y producto de no haber contado ni llorado, mi cuerpo reaccionó de otra manera, llenándome de enfermedades. Hoy me atrevo a contarlo anónimamente, ya que en mi familia el tema no se toca porque tenemos familiares en instituciones policiales. Espero que mi relato sirva para dar valentía y fuerza a aquellos que aún no cuentan nada. La culpa no es de nosotros, nosotros somos las víctimas. 2681 Quiero lo que tú tienes. Matías tiene 12 años y su mamá lo trae al psicólogo porque, robó la billetera de Nicolás, su mejor amigo. La sacó de su mochila y se la echó al bolsillo. Durante una semana, todos en el curso buscaban la billetera. Yo la encontré debajo de su cama. Luego de conversar un rato con Matías, le pregunto qué ha sido lo más difícil o triste que le ha pasado en su vida. Que mi papá no me quiera. Él vive en el norte y nunca me llama, ni siquiera para mi cumpleaños. Matías llora. Entonces le pregunto si su mejor amigo, Nicolás, tiene papá. Sí, es súper cariñoso, divertido y buena onda. Exploró, ¿has pensado alguna vez que te gustaría tener un papá como el suyo? Me responde, sí, muchas veces. Le pregunto, ¿y no será que sacarle a Nicolás algo valioso como la billetera tenga que ver con el deseo de tener algo valioso como su papá? Matías guarda un largo silencio y me dice, ¿sabes? Mi papá se llama Ricardo, igual que el papá del Nico. 2682 Viviana, la cuidadora. Uno Viviana tiene una necesidad irrefrenable de cuidar de otros. Dos Cuando era niña, Viviana fue una niña descuidada por sus padres. Tres Viviana cuida de otros como le hubiera gustado que la cuidaran a ella. 2683 Si piensas que tu hijo. Si piensas que tu hijo se está portando mal, eso te dispondrá a castigarlo. Si piensas que tu hijo se está esforzando por manejar algo que le resulta difícil, eso te dispondrá a escucharlo, comprenderlo y ayudarlo. 2684 ¿Qué sucede o la psicoterapia según Gary? Tres son las preguntas fundamentales en psicoterapia, ¿qué sucede en la experiencia del paciente? ¿Qué sucede en mi propia experiencia? ¿Qué sucede en la experiencia entre ambos? 2685 Maribel, la cuidadora de sus padres. Maribel, de 30 años, llega a consultar por sus inseguridades y su indecisión. Necesito resolver conflictos de infancia y tener un espacio para mí, porque toda mi vida me he autopostergado. Hija de padres que vivían en constante pelea, Maribel creció siendo la mediadora entre ambos y la cuidadora o consoladora de la mamá, que siempre terminaba llorando luego de dichas disputas. Maribel creció siendo una niña muy madura para su edad, mientras que su hermano, pese a ser mayor que ella, siempre fue más inmaduro. La primera vez que la veo, no alcanzan a pasar diez minutos y Maribel comienza a llorar. Le digo, parece que has tenido ese llanto contenido por mucho tiempo y ahora por fin has buscado un espacio para ti donde poder desahogarte y sentirte escuchada y cuidada. Maribel me responde, no pensé que iba a llorar. Nunca lloro. En general, guardo mis emociones. Le señalo, a lo mejor desde niña aprendiste a guardar tus emociones, porque estabas muy ocupada cuidando a tus papás. Maribel, toda la vida me he autopostergado. Durante varias sesiones, nos dedicamos a explorar su infancia, con cartas terapéuticas a sus padres, para ocupar en las sesiones, no para entregárselas a ellos, con una autobiografía, con fotos suyas y familiares de la época. 
después de tres o cuatro meses, Maribel comienza una relación de pareja, por primera vez, me he salido del patrón de buscar hombres inmaduros a quienes cuidar. Con Jorge tenemos una relación muy simétrica. No necesito ser su mamá. Casi un año más tarde, Maribel, en su última sesión conmigo, me escribe una carta, gracias por este espacio, donde he podido encontrarme a mí misma, dejar de postergarme y de vivir en función de los demás. Hoy me siento más auténtica y menos insegura. Meses después, la veo en una reunión de seguimiento y Maribel me cuenta que sigue con su pareja, que ya no siente inseguridades y que ahora puede expresar sus emociones con más fluidez. 2686 cachorros abandonados. Gabriel tiene 25 perros en su casa, todos recogidos de la calle. En psicoterapia se da cuenta de que cada uno de esos perros es un espejo del niño que él fue, un cachorro humano abandonado por sus padres. 2687 Última sesión con un adolescente con diagnóstico de Asperger. Podré tener Asperger, pero eso no me define. Podría decir que me siento normal, pero ¿qué es normal? Todos somos diferentes. Hoy yo me siento feliz con mi vida, tengo familia, trabajo, salud y pareja. ¿Qué más podría pedir? 2688 Fiestas Patrias. Para Stephanie, las fiestas patrias son una pesadilla. Cada vez que suena una cueca, inmediatamente siente náuseas y empieza con dolor de cabeza. Este año, incluso sufre un desmayo. En psicoterapia, ella logra recordar que, a sus cuatro o cinco años y en plenas fiestas patrias, fue abusada sexualmente por su vecino. 2689 Niña sola. Niña sola. Escasa contención emocional de parte de los padres, muy ocupados trabajando y cuidando a hermano con enfermedad crónica. Primer amor en adultez temprana, sentimiento de ser, por primera vez, amada y contenida. Ruptura de relación de pareja, depresión, descongelamiento de niña sola. Psicoterapia, duelo por relación de pareja y cura de heridas emocionales infantiles. 2690 La última sesión de Josefina. Esta psicoterapia me ayudó a entender que, para sentirme querida, me había vuelto demasiado servicial y complaciente. De a poco he ido aprendiendo a decir que no, a poner límites, a perder el miedo a sentirme rechazada si no cumplo con lo que los demás esperan de mí. Me siento más auténtica y más libre. 2691 Orgullo parental y autoestima infantil. Hijo, me siento orgulloso de ti. Usted, dígaselo con más frecuencia a su hija roba punto. Porque el orgullo parental es una de las principales fuentes de la autoestima infantil. 2692 La transmisión intergeneracional de las carencias afectivas. Madres y padres que tratan a sus hijos como si fueran sus madres o padres, suelen haber sido niños con carencias afectivas de madre y barra o de padre. 2693 La niña sola. Estoy sola. Tengo que aperrar sola. La soledad me acompaña desde niña, mi mamá pasaba hospitalizada por su enfermedad y mi papá trabajaba lejos. A mis siete años, yo partí cuidando a mi hermana que entonces tenía dos. Mi abuela me decía que tenía que estar preparada para la muerte de mi mamá. Ahora tengo 30 años y soy la mamá de todos. Me autopostergo. Me cuesta decir que no. Soy demasiado servicial. Me hizo mucho sentido lo que me dijiste la sesión pasada, que yo repito de adulta el rol de mamá que aprendí de niña y que con mi complacencia excesiva lo que busco es el amor que me faltó de niña. 2694 Valentina y los hombres. 
1. Valentina tiene 5 años y su abuelo la manosea. 2. Valentina tiene 10 años y un compañero de colegio le agarra el trasero. 3. Valentina tiene 15 años y, en su primera borrachera, un adolescente se aprovecha de ella y la viola. 4. Valentina tiene 20 años, en un recital, un hombre le toca los pechos. 5. Valentina tiene 25 años y consulta al psicólogo por miedo a relacionarse con los hombres. 2695 postergada, desvalorizada, descuidada. Cuando me pediste atrasar un par de horas mi sesión de hoy, me sentí postergada y desvalorizada, como descuidada. Pucha, tuve un contratiempo, te pido disculpas. Al mismo tiempo, ¿recuerdas alguna vez anterior haberte sentido postergada, desvalorizada o descuidada, quizás cuando niña o adolescente? Con mi papá, él nunca reconocía mis logros. Cuando me sacaba un 6,5 o un 6,8 él me decía muy serio que para la próxima fuera un 7. Tampoco fue para mi presentación final de gimnasia artística, por trabajo. Con mi mamá igual, porque mi hermano siempre ha sido su favorito de hecho, él tenía una pieza casi el doble de grande que la mía. Entiendo tu sentimiento de desvalorización y postergación. Respecto a sentirte descuidada, ¿recuerdas alguna experiencia? Suspira, hay algo que en estas cuatro sesiones no te he contado, a mis nueve años fui abusada sexualmente por mi vecino, un viejo que entonces tenía como 45. Le conté a mi mamá y ella me pidió que me quedara callada, que no le contara a mi papá, porque él podía llegar a matarlo. Más encima, este vecino que era amigo de mis papás siguió yendo a mi casa como si nada. 2696 polos maternos. La hija se queja de que su mamá no se preocupa por ella, que nunca le pregunta nada. Su mamá dice que su propia madre era muy intrusa e invasiva, que vivía preguntándole de todo, y que ella quiso ser como mamá todo lo contrario. 2697 se busca mamá. Cuando Tania era niña, murió su hermano. Su madre se deprimió y dejó de prestarle atención a ella. Hoy, Tania es adulta y busca a su madre en todas sus amigas y en todas sus parejas. 2698 El derecho a no amar a los padres. No es tu obligación amar a tus padres. Especialmente si has sufrido maltrato de parte de ellos, tienes todo el derecho a no amarlos. 2699 Adolescentes problemáticos. Muchas veces, detrás de un adolescente problemático hay un niño herido pidiendo ayuda. 2700 No estirar el tratamiento. No estirar tratamiento, ceñirse a objetivos. Requisito, foco claro. Ejemplo, cinco sesiones con adolescente por tío muy querido que resultó ser abusador sexual, el número de sesiones no fue fijado a priori. Foco, expresar emociones, pena, rabia, decepción, hacer duelo. A las cinco sesiones ya está de vuelta en su vida, afectivamente destrabado. Fin del tratamiento. Lo opuesto, mala costumbre, común en algunas corrientes psicoanalíticas, de seguir en terapia por tiempo indefinido y sin objetivo claro, con sesiones comúnmente insípidas y poco significativas. 2701 Desconexión real, hiperconexión virtual. Motivo de consulta, adolescente hiperconectado a juegos en línea, sin vínculos sociales. Hallazgo en primera sesión, familia muy desligada y desconectada emocionalmente, cada integrante por su lado. Juegos en línea como sustituto de conexión familiar. Indicación terapéutica, terapia familiar. 2702 vaciando el estanque emocional. Mauricio llega agobiado por problemas con su pareja, 
su hija y su trabajo. En el camino, nos damos cuenta que tiene conflictos no resueltos con sus padres, que hace que su, estanque emocional, esté al límite de su capacidad. Una vez trabajados esos conflictos de larga data, se siente mucho más aliviado y capaz de lidiar con los problemas más cotidianos, circunstanciales y ahora aminorados vinculados a su pareja, su hija y su trabajo. 2703 Trastorno de personalidad límite y relación temprana con la madre. El último año he atendido a 22 personas que han llegado con el diagnóstico de trastorno de personalidad límite, en su mayoría mujeres. 19 de estas personas me han comentado de sus importantes problemas con sus respectivas madres, desde la más temprana infancia. En mi experiencia, a la base de un trastorno de personalidad límite, suele encontrarse un trauma relacional temprano en el vínculo con la madre. Ahora bien, no todas las personas que han sufrido un trauma relacional temprano con la madre desarrollan un trastorno de personalidad límite, es necesaria una vulnerabilidad emocional de base sumada a un ambiente invalidante como caldo de cultivo para el desarrollo del trastorno. 2704 Tres conclusiones básicas de la investigación en psicoterapia. 1. La psicoterapia es efectiva. 2. No hay diferencia significativa entre distintas escuelas o corrientes psicoterapéuticas. 3. La alianza terapéutica es fundamental en la efectividad de la psicoterapia. 2.705 Acerca del cambio psicoterapéutico. 1. Preguntas fundamentales acerca del cambio en psicoterapia, ¿qué cambia? ¿Cómo cambia? ¿Cuándo cambia? ¿Por qué cambia? 2. El cambio terapéutico no es de un momento a otro, se va construyendo progresivamente, desde cambios simples y superficiales hacia cambios más profundos. 3. El cambio terapéutico ocurre en los significados o representaciones que las personas tienen sobre sí mismas y el mundo, hacia la construcción de nuevos significados o teorías subjetivas. 4. El cambio terapéutico involucra la redefinición y resignificación del problema, así como la reconstrucción autobiográfica. 5. El cambio terapéutico facilita la emergencia de una nueva teoría subjetiva fundada en la biografía de la persona. 6. Para que exista cambio terapéutico, debe haber una buena relación terapéutica y una apertura hacia el cambio de parte del consultante. 7. Hay episodios significativos en psicoterapia, por ejemplo, momentos de ruptura y reparación, así como momentos de cambio. 8. Existen indicadores verbales y no verbales del cambio terapéutico, un indicador verbal es, precisamente, la verbalización, por ejemplo, no lo había pensando de esa manera, un indicador no verbal es, por ejemplo, un silencio introspectivo. 9. Una secuencia técnica habitualmente facilitadora del cambio terapéutico implica el uso, de parte del terapeuta, de mucha clarificación, seguida de alguna confrontación, para terminar en una interpretación. 10 ejemplos de clarificación, ¿qué significa depresión para ti? ¿Me puedes dar un ejemplo? Ejemplo de confrontación, me dices que estás contenta, pero te veo llorando, ¿cómo podemos juntar esas dos cosas? Ejemplo de formulación de una interpretación, tengo una idea, te la voy a decir y tú me cuentas si te hace sentido. 2706 Padres excluidos, padres enemigos. Dos errores de algunos psicoterapeutas de niños y adolescentes, excluir a los padres, enemistarse con los padres. La alianza terapéutica con los padres es tan importante como la alianza terapéutica con el niño. 2707 Feedback del consultante. Para que una psicoterapia sea eficaz, es muy necesario que el psicoterapeuta se preocupe de recoger sistemáticamente la retroalimentación de su consultante, con preguntas tales como, 
que te ha hecho sentido en la sesión de hoy. ¿Cómo te sientes respecto a los motivos que te trajeron a consultar? ¿Cuánto sientes que hemos avanzado? ¿Qué sientes que está pendiente, etcétera? 2708-15 Sugerencias clínicas para psicoterapeutas. Uno inicia la conversación terapéutica, evitando generar angustia o incomodidad con silencios innecesarios. 2. Colabora con tu consultante en la clarificación del motivo de consulta y en la definición de los objetivos del tratamiento. 3. Relaciona de manera coherente el motivo de consulta actual con la historia de vida de tu consultante. 4. Explica con claridad el marco de trabajo, incluyendo frecuencia, duración de las sesiones, honorarios y otras variables que fueran necesarias. 5. Promueve activamente la exploración y expresión emocional. 6. Ayuda a tu consultante a identificar su estado emocional en el momento presente y a asociarlo con experiencias relacionales presentes y pasadas. 7. Incorpora herramientas técnicas acordes a tu estilo terapéutico y a las necesidades de tu consultante. 8. Facilita recuerdos de tu consultante respecto a su infancia y adolescencia, así como de su relación con padres y hermanos en dichas etapas. 9. Cuando sea necesario, explora aspectos de la relación entre terapeuta y consultante, de manera abierta y honesta. 10. Ofrece consejos y sugerencias a tu consultante, especialmente cuando te lo solicite. 11. Conserva una actitud de sinceridad al momento de reconocer tus errores. 12. Sugiere maneras alternativas de comprender las situaciones que te comenta tu consultante. 13. Identifica patrones recurrentes a partir del relato traído por el consultante a las sesiones. 14. Realiza balances periódicos acerca de los avances y pendientes en el tratamiento. 15. Construye junto con tu consultante un plan de cierre de tratamiento, incluyendo una o más reuniones de seguimiento. 2.709 Heridas abiertas. No podemos avanzar en nuestra vida adulta si nuestras heridas emocionales infantiles siguen abiertas. 2.710 No es culpar a un padre irresponsable. Tengo rabia, el papá de mis hijos ha prometido tres veces visitarlos y las tres veces los ha dejado esperando ya no habrá una cuarta, me cansé. Tú lo elegiste como padre de tus hijos, ahora asume las consecuencias. O sea que ahora yo tengo la culpa y él está esculpado de sus responsabilidades. ¡Qué visión más machista! Pero no le vayas a hablar mal a tus hijos de su padre, quédate callada mejor. A ver, si bien es cierto que no es adecuado hablarles mal del papá, sí es bueno que ellos mismos se den cuenta de que su irresponsabilidad no es una conducta apropiada. Prefiero educar en el respeto a mis hijos, en vez de encubrir y proteger a un padre irresponsable. 2711 Lo terapéutico que es escribir cartas. Jennifer, actualmente soy psicóloga educacional, pero es mi primer trabajo y como comprenderás estoy llena de dudas y expectativas. Un alumno llegó a mi sala buscando contención porque no daba más con su situación, y en un contexto así, yo pensaba, ¿qué puedo hacer por él, en esta hora que estaremos conversando, que realmente pueda servirle? Y recordé las tantas veces que has escrito sobre lo terapéutico que es escribir cartas. Y ahí estaba él, sin filtro, escribiendo todo lo que sentía hacia su madre. Y su semblante cambió y pudo darle forma a lo que sentía. Sentí que la sesión valió la pena, y si mi intuición no falla, creo que él también. Un abrazo. 2712 Penúltima sesión. Pedir al consultante como tarea para la última sesión una síntesis por escrito de la psicoterapia, que recuerda de por qué y cómo llegó, qué hitos fueron relevantes durante el proceso terapéutico y qué logros ha podido visualizar al terminar, incluir también qué aspectos quedan pendientes. 
2713 ser dueños de nuestro tiempo. Erika, hola, Sebastián, te escribo desde México. Quiero compartirte que hace dos años comencé a trabajar por mi cuenta en consulta privada. Y lo hice en parte gracias a ti, ya que siempre leía cómo animabas, y animas, a hacerlo, a ser dueña roba ese de nuestro tiempo. No me he arrepentido de esta decisión, al contrario, la disfruto mucho, tener tiempo para mí, para mi familia, mi magister, etc. Aún no puedo decir que dependo totalmente de ella económicamente, sin embargo, recuerdo que en una publicación comentaste el proceso de tiempo que te había llevado a hacerlo. Mientras tanto, trabajo preparándome más académicamente, y desde luego asistiendo a terapia. Recibe un fuerte abrazo y mi agradecimiento. 2714 Oposicionistas y desafiantes. En mi experiencia clínica, algunos niños, oposicionistas, y, desafiantes, buscan límites contenedores, otros guardan alguna rabia, a otros les ha tocado el rol familiar de, oveja negra, y otros exploran su autonomía. O todas las anteriores. Ninguno de ellos es un, niño malo, ni un, niño enfermo. Las preguntas fundamentales, en el fondo, ¿a qué se opone? ¿Y a quién desafía? 2715 Pregunta de supervisión. Desde hace casi 20 años, me he dedicado a la supervisión clínica de estudiantes y psicoterapeutas de relativamente poca experiencia. Una de las intervenciones que vengo haciendo desde hace algunos años, es preguntarles, ¿cuál es tu pregunta de supervisión? Esto, porque a veces me pasaba que demorábamos mucho rato en la exposición y comprensión global del caso, siendo que la inquietud del supervisado era más puntual o tangencial. Algunos ejemplos de preguntas de supervisión que me han tocado, como trabajar con un adulto maltratador. ¿Qué se hace cuando un paciente me aburre? ¿Cómo manejo el tema de sentirme demasiado identificada con mi consultante? ¿Qué herramientas puedo utilizar para facilitar la expresión emocional del paciente? ¿Qué se hace cuando un paciente me produce atracción sexual? Si la pregunta de supervisión es formulada al inicio de la reunión, el trabajo se vuelve más focal, selectivo y efectivo. 2716 Diálogo sobre técnica psicoterapéutica. Gloria, ¿qué hacer o cómo enfocarse cuando de pronto un paciente te aburre? A veces me pasa que vamos como avión y de repente vienen unas sesiones que me aburren y dan sueño. En esos momentos me pongo a analizar el proceso terapéutico. Incluso leí un libro de Winnicott sobre el tema, pero no me sirvió. ¿Habrá alguna técnica, estrategia o libro? Especialmente me pasa con niños pequeños, dura dos o tres sesiones y luego vuelve el ritmo normal. Sebastián, siempre es bueno saber el contexto particular. Pero yo me he aburrido cuando yo mismo estoy cansado, cuando siento que una sesión está siendo vacía y especialmente cuando algo me distancia del paciente, quizás un aspecto de la contratransferencia o alguna reacción suya que me haya molestado. No hay mejor técnica que darse cuenta, desestancarse de esa emoción y, en el mejor de los casos, buscar si puede servir al progreso del tratamiento. Mauricio, y al revés, ¿qué hay cuando sientes mucha simpatía o afinidad con tu paciente? Puede interferir el proceso. ¿De qué manera? Sebastián, habría que distinguir entre empatía y sobreidentificación, la empatía nunca entorpece, porque yo mismo me mantengo en mi lugar a la vez que me conecto con el lugar del otro, en cambio, en la sobreidentificación, me diluyo en el otro, se pierden los límites, muchas veces porque algo del otro resonó potente y especularmente en mí. Igualmente, tal como con el aburrimiento, 
el darse cuenta sirve para salir del atolladero y eventualmente para usar el impas a favor de la cura. Danilo, tengo una paciente que me vive cancelando sesiones, sin embargo sigue viniendo. Por su parte y otras fuentes, sé que tiene frecuentes problemas interpersonales, de maltrato con sus pares y otros. ¿Cómo podría vincular sus problemas de relación con sus frecuentes cancelaciones? Sebastián, antes de hacer esa vinculación, háblalo con ella. Dile que la terapia es un trabajo en equipo y que tú necesitas su ayuda. También puedes reencuadrar y proponerle que, si no te avisa con un mínimo de 24 horas antes, tendrás que cobrarle la sesión, porque no alcanzas a reasignarla. Pero lo más importante es reforzar la alianza de trabajo, hablando el tema y formulando el tratamiento como trabajo en equipo. 2717 Crianza suficientemente buena. Aquella que permite que los hijos no tengan que recuperarse de su infancia cuando adultos. 2718 Trauma emocional crónico y trauma emocional agudo. El trauma emocional crónico es una experiencia relacional intolerable que se mantiene en el tiempo y tiene efectos nocivos duraderos. Por ejemplo, una crianza basada en la violencia y el maltrato, o varios años de abuso sexual por parte de un familiar. El trauma emocional agudo es una experiencia relacional intolerable que ocurre en un determinado momento y tiene efectos nocivos igualmente duraderos. Por ejemplo, la muerte del padre o la madre en un accidente, o un episodio de abuso sexual. Secuelas de traumas emocionales crónicos y agudos, generalmente padecidos en la infancia, constituyen la base de buena parte de los motivos de consulta psicológica en personas adultas. 2719 La denuncia. Mamá se enojó con hijas porque denunciaron violencia intrafamiliar de parte del papá hacia ella. ¿Acaso quieren que se lo lleven preso y destruir con eso la familia? Añadió con la mitad de la cara morada. 2720 Dar problemas una forma de buscar contención emocional. Cuando niña, Emma no daba problemas y nadie le prestaba atención, el foco era Adrián, su hermano conflictivo, mientras que ella parecía invisible. De adulta, Emma da los problemas que no dio de niña, acaso como una forma de buscar la contención emocional y la mirada parental que le faltó en su niñez. 2721 Una ceguera habitual del trabajo en dupla psicosocial. La psicóloga atiende al niño la trabajadora social a los padres. Pero el problema está en la relación entre los padres y el niño. 2722 Cosa seria. Cuando, de manera sistemática e inflexible, prefieres ver series a reunirte con familiares o amigos. 2723 Sin permiso para fallar. Francisca no tiene permiso para fallar. Ella es la, hija perfecta, en una, familia perfecta. Francisca debe ser el orgullo de sus padres exitistas y perfeccionistas. Pero sucede que Francisca primera del curso en el colegio y puntaje nacional en la PSU reprobó un ramo en la universidad. Entonces los padres le dejaron de hablar por tres meses, ley del hielo y retirada del cariño como castigo. Porque en la familia de Francisca el amor es condicional, está sujeto al éxito. No hay lugar para el fracaso. Usted, no sea como los padres de Francisca, transmítale a sus hijos que tienen permiso para fallar, que el aprendizaje es a base de caídas y fracasos, que el amor parental es incondicional y no depende de triunfos o derrotas. 2724 que entiendo por psicopatología. En primer lugar, rescato su etimología, sentido del sufrimiento mental. En segundo lugar, reconozco tres características, 1, contextual, enraizada en la historia de vida, 2, funcional, 
aporta una función positiva, al señalar un problema o configurar un mensaje, 3, multideterminada, suele incluir variables biológicas y sociales. 2725 ingredientes de una relación de pareja duradera, mi experiencia personal. Hoy cumplimos 16 años juntos con Agustina, mi pareja. Todavía enamorados. No sin turbulencias, como todo viaje. Si pienso en los principales ingredientes de nuestra relación duradera, se me ocurren 10. 1. Respeto mutuo, 2. Comunicación oportuna, 3. Sexualidad gratificante, 4. Tiempo de pareja, 5. Afinidad de intereses, 6. Acuerdos en crianza, 7. Buena relación con suegros y cuñados, 8. Claridad en manejo económico, 9. Proyecto de vida compartido, 10. Sentido del humor. Compartir la vida con otra persona no es fácil, pero si cada uno pone de su parte, vale del todo la pena. Gracias, Agu, compañera de viaje, por estos 16 años de amor, complicidad y aprendizaje. 2726 Algunos motivos que llevan a terapia de pareja. 1. Pérdida del respeto mutuo. 2. Falta de comunicación oportuna. 3. Sexualidad poco gratificante. 4. Escaso tiempo de pareja. 5. Poca afinidad de intereses. 6. Desacuerdos en crianza. 7. Mala relación con suegros y cuñados. 8. Falta de claridad en manejo económico. 9. Proyectos de vida divergentes. 10. Pérdida del complicidad y sentido del humor. En mi experiencia como terapeuta de parejas, el espacio de escucha y mediación que brinda el propio tratamiento en sí mismo, constituye un primer factor terapéutico que contribuye a mejorar la relación de pareja, o bien a acordar una separación no destructiva. 2727 Robar para hacerse visible. Sus padres están separados hace dos años y en plena guerra judicial, agresiva e incesante. Al padre, lo ve un domingo semana por medio. La madre la reta y golpea cuando se porta mal. En ese contexto, Amparo roba 10.000 pesos de la cartera de la profesora, un SOS, un pedido de auxilio, un profundo llamado de atención. Ella sabe que la profesora no le va a pegar. Amparo tiene ocho años y está en medio del campo de batalla, invisibilizada. Con este acto, logra por fin la atención de sus padres y, por primera vez desde la separación, un acuerdo entre ambos, llevarla al psicólogo. 2728 Me arrepiento. Verónica, me arrepiento de renunciar a mi carrera por pelea suyo unas con mi viejo. Me arrepiento de renunciar a la segunda por un mata de veas. Me arrepiento de renunciar a mis sueños por la tranquilidad de mi vieja. En resumen, de postergarme por otros. Alternativa, no renuncié a mi carrera pese a las peleas suyo unas con mi viejo. No renuncié a la segunda pese a un mata de veas. No renuncié a mis sueños por la tranquilidad de mi vieja. En resumen, no renuncié a lo quería ni me postergué por otros. Conclusión, no te postergues ni renuncies a tus sueños por acomodarte a las expectativas de los demás. Ya lo decía el viejo Lacan, no cedas en tu deseo. 2729 Maltrato psicológico hacia los hijos. Escribe aquí una frase que te decía tu papá o tu mamá en tu infancia y que tú jamás les dirías a tus hijos. 1. Tú naciste solo porque tu hermana había muerto y necesitábamos una guagua. 2. Con ese carácter te quedarás sola. 3. Hija, los hombres te gritan cosas porque eres bonita. Tenía 10 años. 4. Tu hermanito era mejor, 
no era el que tenía que haberse muerto. 5. No sepa qué estudiar y tanto, si para cambiar pañales no hay que estudiar nada. 6. Si te molestan, es por tu culpa. 7. Agradece que te recogimos del camión de la basura. 8. Te voy a llamarla, sin futuro, porque eres guatona y pasas sentada viendo televisión. 9. Eres una mierda, una basura, no sirves para nada. 10. Te voy a dar razones para que llores con ganas. 11. Cuando te cases, tu marido te va a pegar por respondona. 12. Solo servirás para puta. 13. Eres un perdedor, nunca lograrás nada importante en tu vida. Escribió, Lusar, en el vidrio del auto y no lo iba a limpiar hasta que ganara una medalla en algo que a mí no me gustaba hacer. 14. Todo es culpa tuya. Por eso tu papá se aburrió y se fue. 15. No sepa qué se me ocurrió hacer la niñita, si estaba bien con puros hijos hombres. Las mujeres son puro cacho. 16. Por tu culpa nos tuvimos que casar. 17. Maldita perra desgraciada, te odio. 18. Eres tan tonto, no debí tenerte. A mis ocho años. 19. Tú no puedes. 20. Si tú no hubieses nacido habría estudiado y seguramente sería feliz, debería haber abortado. 21. Déjate de comer, pareces ballena, nadie te va a querer así. 22. La única forma de que un hombre quiera estar contigo es pagándole. 23. Eres un pobre y triste veón, no te da la cabeza para estudiar. 24. No debiste nacer y jamás debí haberte tenido, porque te traje a este mundo. 25. Te voy a mandar a un internado. 26. Por tu culpa tu papá nos va a pegar. 27. Oing, oing. Entendiste bien, cerdita. Porque así se les habla a las chanchas cerdas como tú, para que entiendan. 28. Quieres entrar a la universidad. No tienes cabeza para eso. 29. Te voy a mandar de vuelta con tu mamá, que te dejó votado. 30. El hombre que me engendró, esa guacha no es mi hija. 2730. Apego y resiliencia. Cuando tus propios padres o cuidadores te han maltratado desde la infancia, tienes básicamente dos alternativas, defenderte del mundo encerrándote en ti mismo o atacar al mundo como una manera de protegerte. Una tercera alternativa es encontrar más tarde a alguien que te quiera y te demuestre que tus padres estaban equivocados, o enfermos, y que tú vales la pena. 2731 Depresión, ¿qué es, qué sirve y qué no sirve? Uno es la depresión una enfermedad o una actitud negativa. Definitivamente, es una enfermedad, con fuerte impronta biológica. Las imágenes del cerebro en una persona con depresión y en una persona sin depresión son radicalmente distintas. 2. ¿Cómo podemos ayudar a una persona que padece depresión? Apoyándole en la búsqueda de tratamiento profesional mixto, esto es, psiquiatra, para antidepresivos, y psicólogo, para psicoterapia. Familiares y amigos pueden, además, acompañar con afecto y sin juicios. 3. ¿Qué debemos evitar hacer con una persona en estado depresivo? Tratarlos como si la depresión fuera su culpa o como si fuera una elección, con frases como, no estés triste, cambia esa actitud, la vida es bella, tienes todo para ser feliz, no seas tan negativa, hay problemas mucho peores, etc. 2732 Anati Hawks, la depresión y su depresión. En esta sociedad no se trabajan las penas del alma. Vivimos tiempos álgidos, 
tiempos en los que pensamos que estamos súper conectados, pero no es así. Todos nos vemos bien, todos somos cool, la estamos rompiendo y nunca hubo tanta gente con depresión como ahora. Me he dado cuenta de que tenemos mucho miedo de decir que estamos mal, porque hay algo con el exitismo y con el estar bien. No se habla de esto porque con depresión no eres productivo y no sirves para la máquina económica. No se habla, pero mucha gente se suicida. Yo también tengo depre y me cansé de ocultarlo, no hay que tener vergüenza. Yo antes omitía el tema, lo capeaba, me hacía la gil. Me sorprendió al contar lo que esto es mucho más normal y es como un virus, una epidemia. Este año fue muy duro y el pasado también. Asumí que tengo una depresión y la estoy afrontando. Estoy viviendo la pena, asumiendo la fragilidad de la vida y, aunque suene medio existencialista, viendo a dónde voy, replanteándome las cosas, aunque ahí es cuando me aparecen todos los monstruos. A mí me tocó la depresión y sé que tengo que vivirla, asumirla, enfrentarla. Es el momento. Una de las grandes lecciones que he aprendido en este año es que, para combatir la depresión, hay que hablarla, sin endemoniarla, sin juzgarla, sino que con el amor y la contención que amerita. 2733 Romina, jueza de familia. Romina empezó a ser jueza de familia cuando, a sus 10 años, intercedió por primera vez en las peleas entre sus padres. Hoy Romina tiene 40 años y sigue intercediendo en peleas entre matrimonios. Nuestra biografía está enlazada, visible o invisiblemente, con nuestra vocación. 2734 La psicoterapia como dron. Pilar se aleja cuando Antonio se pone irritable, a la vez que Antonio se pone irritable cuando Pilar se aleja. Este círculo vicioso es un patrón que se activa como piloto automático, muy arraigado en la relación entre Pilar y Antonio. La psicoterapia, en este caso, la terapia de pareja, es como un drán que ayuda a las personas a mirarse desde arriba, para que puedan ver su patrón relacional con claridad y desactivar así sus pilotos automáticos. 2735 Desafío luego de primer hijo. No dejar de lado la pareja. PD, aplíquese también para hijos siguientes. 2736 El checklist parental, la trampa del amor condicional. Todos los padres tenemos, sepámoslo o no, alguna expectativa consciente o inconsciente respecto a nuestros hijos. Debe ser inteligente. Debe ser feliz. Debe ser linda, debe ser divertido, debe conocer el mundo, debe ser flaca. Debe ser deportista, debe ser como yo. Debe ser como su abuelo que murió, debe ser millonario, etc. Estas expectativas, especialmente cuando son inconscientes e inadvertidas, tiñen e incluso determinan la relación con nuestros hijos. Cuando ellos no calzan con el checklist parental, hay decepción, desilusión e incluso violencia. Es así como los niños aprenden, desde muy pequeños, a adaptarse o acomodarse a lo que sus padres esperan de ellos. El diálogo implícito sería el siguiente. Padres, debes ser como yo quiero para que yo te ame. Hijo o hija, seré como tú quieres que sea, con tal que me ames. Como se ve, el checklist parental, el conjunto de expectativas conscientes o inconscientes que los padres tienen respecto a sus hijos, es una expresión de amor condicional, que restringe el desarrollo emocional de los hijos, forzándolos a entrar en la jaula del deseo de sus padres. La alternativa es clara, el amor incondicional. Pero este último al contrario de lo que dice el sentido común no siempre es algo que se dé natural y espontáneamente. Más bien, se trata de un logro, de un trabajo, 
de un esfuerzo de los padres por tomar conciencia de su propia historia, para iluminar las expectativas de sus propios padres y no reproducirlas idénticas o transfiguradas con sus hijos. Una psicoterapia es un camino privilegiado para hacer conscientes las expectativas inconscientes que se transmiten y reproducen de generación en generación, y así liberarnos del checklist parental, esa trampa del amor condicional. 2737 Confesión con un sacerdote informado. Padre, vengo a confesarme, he tenido ganas de quitarme la vida. No puedo pensar en otra cosa. Los últimos días no me he podido levantar de la cama. Venir para acá fue un gran esfuerzo. Con mucha fe, acudo mediante usted, Padre, a mi Dios Todopoderoso y Misericordioso, a mi Dios que todo lo puede, para que me ayude con la respuesta que necesito. Ya no como ni duermo, no me concentro ni me animo a hacer las cosas que me gustaban. Será el demonio que se apoderó de mí, Padre. Usted lo que necesita no es la misericordia de Dios. Usted tampoco está endemoniada, está severamente deprimida y lo que necesita con urgencia es la ayuda de antidepresivos y psicoterapia. Consulte a un psiquiatra y a un psicólogo. Si quiere, también puede rezar, pero lo más importante es lo primero. Venga a hablar conmigo después de que haya consultado a dichos profesionales. 2738 Algunas intervenciones efectivas. Señala un ejemplo de algo concreto que haya dicho tu psicoterapeuta y que te haya ayudado. Tienes el derecho a estar triste. Dile a los demás que lo estás pasando mal. Estás haciendo las mismas cosas que te molesta ver en otros. La razón de por qué eres así, es por el apego ambivalente que tuviste en tu infancia. No existe la mala suerte en el amor. Existen problemas de elección de pareja. Tu mamá no es la culpable, pero sí la responsable de tus traumas. Si tus reacciones no son normales, es porque lo que te pasó no es normal. Veo muchas potencialidades en ti que juntas iremos descubriendo. No te voy a detallar los trastornos, porque los vas a googlear y te vas a generar síntomas que no tienes. Tú sientes que tienes la culpa de todo, pero en esto no tienes la culpa de nada. Todo lo que sientes y piensas es válido. No es obligatorio perdonarlos ni amarlos. Agarra tus pilchas y ándate donde te sientas cómoda. Eres una sobreviviente. Estás segura que quieres volver a meterte en la pata de los caballos. Ya has sufrido lo suficiente. Yo te creo. Estoy contigo. Necesitas ir también al psiquiatra. De ti depende si sigues a los demás o haces las cosas a tu modo. ¿Hasta cuándo te vas a responsabilizar por los actos de los demás? Deja de postergarte. De todo se aprende, hasta de cómo no ser. Es cierto que hay dolores más grandes, pero este es tu dolor y es importante porque es tuyo. ¿Qué características comunes observas en buena parte de estos ejemplos, que fueron experimentados como intervenciones eficaces? 2739 palabras que sanan. Tienes el derecho a estar triste. Dile a los demás que lo estás pasando mal. Es cierto que hay dolores más grandes, pero este es tu dolor y es importante porque es tuyo. Si tus reacciones no son normales, es porque lo que te pasó no es normal. Tú sientes que tienes la culpa de todo, pero en esto no tienes la culpa de nada. Todo lo que sientes y piensas es válido. No es obligatorio perdonarlos ni amarlos. Eres una sobreviviente. Yo te creo. Estoy contigo. 2740 en casos de violación a los derechos humanos. No hay nada más terapéutico que la justicia. 2741 el valor terapéutico de la autenticidad. 
estuve siete años en terapia psicoanalítica, en diván, con frecuencia de tres veces por semana. A la vieja usanza. Recibí muchas palabras e interpretaciones. Sin embargo, lo que recuerdo con más cariño y con más efecto terapéutico es una vez que mi psicoanalista se salió de su rol habitual para mostrarse como persona, estando yo en una crisis profunda, tenía que hacer un trámite, pero no tenía fuerzas como para hacerlo. Entonces él me mostró en las páginas amarillas, guía comercial de esa época previa a Google, el lugar donde debía ir y me señaló el mejor camino. Aunque parezca muy simple, ese acto fuera de su papel rutinario me hizo sentir apoyado y comprendido. Con el tiempo, la conclusión que saco es que no hay nada más terapéutico que estar disponible como persona auténtica y honesta, sin refugiarnos en la técnica ni en la teoría. 2742 a mis 41. 1. Conocí junto a mi pareja y mis hijos lugares hermosos como Sudáfrica y Hawái. 2. Compartí tiempo de calidad con mi vieja en Buenos Aires y con mi viejo en Iguazú. 3. Me fue muy bien en la consulta, trabajo que amo, y pude seguir dándome el lujo de trabajar solo media jornada. 4. Seguí con mi pasión de escribir, terminé un libro de cuentos, avancé mucho en un diccionario de psicoanálisis, proyecto colectivo que CEO dirijo, y estoy llegando a las mil páginas de otro libro que vengo escribiendo desde el 2016. 5. Pude ir superando lentamente un problema de salud. 6. Vi a mi hijo mayor pasar feliz por primero básico y enamorarse del fútbol. 7. Vi a mi hijo menor pasar feliz por pre-kinder y transitar de guagua a niño. 8. Vi a mi pareja ampliar sus redes de amistades, sus proyectos personales y apoyarme cuando la necesite. 9. Pasé buenos ratos con todos mis hermanos, con quienes tenemos muy buena relación. 10. Mantuve a mis viejos amigos y reforcé mis vínculos con otros más nuevos. 11. Reinventé desde cero la página de Facebook Psicología Clínica Chile, llegando a más de 47.000 personas en menos de un año. 12. La UC salió campeón, fuimos varias veces al estadio con mi hijo mayor y otras vimos juntos los partidos por televisión, también celebramos el título en Plaza Italia. 13. Tenemos auto nuevo, más amplio, seguro y cómodo que el anterior. 14. Pasé varias horas en la cancha de tenis y en el gimnasio, así como algunas otras subiendo cerros. 15. Fui a muchos excelentes conciertos, Roger Waters, Nick Cave, Asia Asbourne, The Page Mode, The Idiohead, y Richard, Ataque 77, Mondo Kane, Phil Callins, Aldimiala, Diana Crowell, María Creuza, Buena Vista Social Club, Bloque Depresivo, Intigimani, la ala palusa y un largo etcétera. Mi sostén, familia, trabajo, amigos. Mis pasiones, viajar, escribir, recitales, fútbol. Estoy listo para empezar, mañana, mis 42, abierto a lo nuevo e inesperado. Y en tu caso, ¿cuál es tu síntesis de tu último año de vida? 2743 Una relación estable, deseo y temor. Bárbara tiene 35 años. Se queja de inestabilidad en sus relaciones de pareja. A las pocas sesiones, nos damos cuenta que, como profecía autocumplida, Bárbara siempre elige a hombres que finalmente la dejan. Los escoge con pinzas. En el fondo, Bárbara desea el compromiso amoroso, pero a la vez le tiene terror. Su enorme temor a una relación estable viene de sus recuerdos de infancia, sus papás gritaban y peleaban todo el tiempo, y la pequeña Bárbara pasó su niñez asustada. Solo sanando sus heridas emocionales infantiles, Bárbara podrá dejar de autoboicotear su vida de pareja. 2744 Sofía de 8 y 38. 
Me llamo Sofía, tengo ocho años y no puedo dormir. El dormitorio del lado es de mis papás. Hoy, como casi cada noche, escucho los gritos de mi mamá y los golpes de mi papá. A veces voy a su pieza y abrazo a mi mamá, para protegerla. Me da miedo que mi papá la mate. Otras veces, como hoy, me meto debajo de mi cama y me tapo los oídos, mientras lloro. Me llamo Sofía, tengo 38 años y no puedo dormir. Voy al psicólogo por mi insomnio. Él me dice que, desde muy niña, aprendí a estar hiperalerta, con las alarmas encendidas, hipervigilante, atenta a cualquier ruido o peligro. Porque, si me dormía, mi papá podía matar a mi mamá. También estoy llena de dolores en el cuerpo. Mi psicólogo me dice que, cuando las palabras no salen, se quedan en el cuerpo. Y nunca hemos hablado en familia de lo que pasó en mi infancia. Mi psicólogo me dice que la terapia me va a ayudar a echar afuera, a vomitar lo que tengo atragantado, a sacar el pus para cicatrizar la herida. 2745 La maternidad me cambió. Ya no soy la de antes. La maternidad me cambió. Desperté, abrí los ojos. Pasé por angustias y confusiones, pero ahora me siento una mujer más empoderada, más clara en lo que quiero y en lo que no quiero. Con sus luces y sombras, con sus sonrisas y desvelos, no hay experiencia más transformadora que la maternidad. He escuchado esas palabras en varias decenas de madres. En buena hora. 2746 La invisibilidad de lo obvio. Cuando estaba en educación básica, las niñas tejían y los niños hacíamos carpintería. Dicha diferencia ni siquiera se discutía, se daba por obvia. En los años 50, mi abuelo tenía otras mujeres y mi abuela se dedicaba exclusivamente a los niños. Dicha diferencia ni siquiera se discutía, se daba por obvia. Estereotipos de género, mandatos familiares y sociales, introyectos, convicciones emocionales, principios organizadores de la experiencia, la psicoterapia tiene un carácter subversivo, crítico y liberador, en cuanto ayuda a hacer visible aquello que, por, obvio, se olvida o naturaliza. 2747 Vocación docente. Muchas veces, detrás de un profesor hay un alumno herido. 2748 Llamar la atención. Si llama la atención, es porque le ha faltado. 2749 Leído en un baño público. ¿Cuánta vida te está costando tu sueldo? 2750 Autorregalo de cumpleaños día libre. 2751 Los regalos como símbolos de amor. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Te escribo para plantearte un tema que surgió ayer en conjunto con mi pareja. Marca el hecho que para Navidad jamás te haya llegado un regalo que pediste, sino más, lo que necesitaba, como un par de calcetines. Sentí tristeza ayer al pensar en eso, a mí no me gusta la Navidad, porque jamás ha sido especial para mí. ¿Qué opinas? Saludos. Hola, Elisa. En el imaginario social, regalo es símbolo de preocupación, dedicación y, en el fondo, de amor. Por eso los regalos más impersonales pueden ser experimentados como desinterés, despreocupación, falta de dedicación e insuficiencia de amor. Si sufriste eso de niña, ahora de adulta lo puedes hablar con tus seres queridos y cercanos, para evitar que se repita, de manera retraumatizante, tu experiencia infantil. Cariños. 2752 Sanar la propia historia familiar para proyectar la pareja. Paz, hola, Sebastián. Primero que todo, 
feliz cumpleaños. Hace aproximadamente un año y medio, nos viste a mí y a Camilo en una consulta de pareja, donde yo lo llevé para que lo ayudaras y finalmente salí trasquilada enteramente yo, jajaja. Ja, ja. En el momento, fue súper doloroso lo que saqué de mí. Ahora puedo reírme, ya que aprendí mucho, conociendo conscientemente mi historia familiar, entender mis miedos y así mejorar la relación con mi compañero. Teníamos en ese tiempo planes de ir a vivir juntos y migrar al sur, algo que quería, pero me aterraba repetir patrones de mis padres, que tuvieron un matrimonio muy turbulento. Y aquí estamos. Llevamos casi seis meses viviendo juntos en la décima región, donde hemos pasado de todo, pero muy felices de la decisión. Te lo escribo en tu cumpleaños para mostrarte que, con tu trabajo, te imagino tocándonos con tu dedo índice las cabezas, pudiste ayudarnos a ver la luz. Vimos la vulnerabilidad del otro, mostrarse así es bien difícil, pero muy sanador, ayudándonos a entendernos, aceptarnos, consolidarnos y avanzar más en este camino de la vida, cumpliendo uno de nuestros sueños, que ahora compartimos con amor. No sabemos qué pasará en el futuro, pero ahora estamos disfrutando del verde y de la lluvia, teniendo a raya los miedos de crianza y creciendo cada día por uno y por el otro. Gracias infinitas por tu profesionalismo y humanidad que tuviste con nosotros. Disfruta tu nuevo año de sabiduría y vida. 2753 las 3, S, de la psicoterapia sacar, soltar, sanar. 2754 depresión y religión. Rocío, es horrible nacer en familia cristiana y tener depresión, lo sé por experiencia propia. Para mis papás siempre eran temas espirituales y que si no funcionaba la oración era mi culpa porque yo no soy creyente, porque no quiero ir a la iglesia, o que simplemente era sensible, floja, enojona, llorona y un gran etcétera. Así, desde mis 12 años aproximadamente, si es que no antes. Ahora a mis 27 decidí hacer algo al respecto y aquí estoy, con medicamentos y psicoterapia, recién ahora validan la opción de tratamiento que estoy tomando, ah, pero sin dejar de lado la oración y pedirle a Dios que me quite la depresión, igual que una tía, que me dice que ora pidiendo que yo crea en Dios porque recién ahí mi vida va a andar bien. 2755 Soltar a los padres, poder decir adiós es crecer. Juan, madre, tú me tuviste, pero yo nunca te tuve. Yo te quise, pero tú no me quisiste. Por eso tengo que decirte adiós. Padre, tú me dejaste, pero yo nunca te dejé. Yo te necesité, pero tú no me necesitaste. Por eso tengo que decirte adiós. Mamá, no te vayas. Papi, ven a casa. Esta breve pero conmovedora carta de Juan a sus padres, fue transformada en una famosa canción. La reconoces. 2756 Los peligros del fanatismo religioso. El mejor tratamiento que quita la depresión y sana cualquier enfermedad se llama Cristo. Él es el mejor de todos los doctores. Solo debes buscarlo y él hará lo demás. 2757 Carta de Soledad a su madre. Mamá. Ya que surge la necesidad de escribirte una carta, me acuerdo de todos esos mensajes, dibujos y tarjetas que te regalaba cuando era niña, espontáneamente o por alguna festividad. Eres la mejor, eres la mejor mamá del mundo, te amo mucho, eran las ideas que se repetían entre uno y otro. Han pasado varios años desde entonces y algunas cosas han cambiado. No el amor que te tengo eso se mantiene intacto, sino que esa manera idealizada con la que te veía en la infancia. No eres la mejor mamá del mundo. 
te has equivocado como madre muchas veces, durante mi infancia y adolescencia, ahora que soy adulta un poco menos, en parte porque me independicé y me alejé de, tus garras. Agradezco que cuando niña te hayas dedicado en un 100% a mí, pero caíste en dos errores importantes. Primero, postergaste demasiado tu propio bienestar por favorecer el mío. No destinabas tiempo a divertirte ni a mimarte. Tu mundo giraba en torno a mí. Seguramente eso te trajo frustraciones por no poder vivir tu propia vida. Creo que esas mismas frustraciones te llevaron a querer controlarme y no darme las libertades que necesitaría siendo más grande. Segundo error, siempre me sobreprotegiste mucho. Tenías un miedo irracional a que me pasara algo. Más abrigada que hijo único, ese dicho fue inventado para mí. Irónicamente vivía enferma de la garganta y de los bronquios, forzando a que tu energía se concentrara siempre en mí. A pesar de todo lo que me cuidabas, nunca te diste cuenta de que mi primo Fernando abusó de mí, a mis diez años. Sé que esa palabra suena fuerte, pero es el nombre que tiene. Verano de 2004, mi tía y mi primo estaban en la casa de mis tatas. Entre juegos, el de trece años me dijo que fuéramos a acostarnos a la cama de mi tata. Yo creí seguramente que solo sería dormir una siesta, pero nos recostamos y él empezó a abrazarme fuerte, a casi dejarme sin aire. Me tocaba la cintura, el poto, las piernas. No recuerdo si me tocó la vagina o los pechos, o si me hizo tocarlo a él. Solo recuerdo que cuando intentó besarme yo cerré fuerte la boca y lo aparté. Como no hacía caso lo pellizqué fuerte en los brazos, reiteradamente. Después recuerdo que me acerqué a la puerta, no sé si yo grité o él lo hizo, pero tú y mi tía llegaron hasta allí. Él rápidamente acusó que yo lo había pellizcado y mostró su brazo adolorido, tú me preguntaste por qué lo había hecho y no supe qué decir, sentía vergüenza y miedo. Al final me terminaste retando por lastimar a Fernando. Creo que ese episodio se repitió una o dos veces, hasta tres. Tanto que me sobreprotegías y nunca se te pasó por la mente que yo en realidad me estaba defendiendo de él. Creo que, si en etapas posteriores de mi vida me mostré enojada, contestadora y desafiante contigo fue porque, inconscientemente, estaba molesta porque no me supiste cuidar en ese momento. Una mamá debe sospechar de todo. ¿Por qué otros motivos me puse desafiante contigo? ¿Por qué siempre tenías que estar encima de mí, dando instrucciones, supervisando? Ordena esto, limpia esto otro, así no se hace, no me dabas espacio para ser autónoma y regular mi propio ambiente. Cuando hacía algo, siempre te esforzabas por encontrar el detalle incorrecto, no lavaste esto, te faltó recoger esto, lavaste la ropa pero no separaste los colores, siempre maniática del orden y el aseo. Lidiar con tu emocionalidad tampoco fue fácil. Generalmente pasiva, solías acumular ira y disgustos hasta ya no poder más, y terminabas explotando e intoxicándome con la rabia, gritos e insultos desproporcionados, palabras con las que no puede una madre tratar a su hija. La pena, el llanto, la ansiedad. Hasta mi hermana cree que no las controlas y las exteriorizas tanto que terminas contagiando a los demás. Recuerdo muchas veces, siendo tu hija menor, haber actuado aterrizando tu actitud acelerada y ansiosa cuando te preocupaba exageradamente algo, explicándote el lado racional de la situación. También sucedía que debía consolarte cuando llorabas por discusiones con mi papá, porque te veía triste y angustiada. La contención que yo recibía de ti no era incondicional, y cuando me consolabas por algo no me ayudabas a pensar racionalmente o a tomar decisiones por mí misma, 
siempre me tratabas como la chiquitita desvalida a quien ayudarías a resolver todo solo con un abrazo. Por eso en mi trabajo, al apoyar a mis niños en un conflicto emocional, más que concentrarse en la pena o en el mal rato, los ayudo a pensar en soluciones y decisiones concretas para superar el problema. Hablando